0: ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que muy, muy bien. Yo soy José y sean bienvenidos a otro episodio aquí en Bonnie's House. Pues la semana pasada no tuvimos episodio, <ríe> espero que esto no se convierta en una racha de una semana sí, una semana no, porque honestamente sí queremos sacar estos episodios semana a semana para que siempre tengan palabra, contenido y mensaje de parte de Dios y bueno, estos devocionales que hemos estado desarrollando durante estos últimos meses. Y pues esta semana nos toca eh, continuar con el devocional que hemos estado eh, desarrollando titulado Corazón Quien Te Entiende. Hoy es el día número 4 de este devocional. Ya nada más falta un día más para que cerremos con esta serie devocional y por ahí mismo arrancar con una nueva. Y pues mmm, no sé si decirles de repente habrá algo de contenido extra. Eh, Vamos a ver si, si será posible compartirlo con ustedes, pero si no cualquier cosa pues también decirles que esta semana tuvimos eh, una invitación para ir a predicar en una iglesia, en la iglesia Río de Dios de nuestro amigo el pastor Néstor Caes y fue este miércoles de esta semana y fue un tiempo increíble, maravilloso. Muy, muy hermosa la comunidad allá de Río de Dios. Les mandamos un gran, gran saludo y un gran abrazo porque la pasamos súper, súper bien. Así que pues esperemos que eh, en alguna otra ocasión le podamos compartir eso aquí eh, a la comunidad de Bonis House. Si no, pues les invito a que vayan a las redes sociales de Río de Dios y puedan ver allí el mensaje también. Así que bueno, vamos a continuar entonces con este día número 4 de este devocional que ha estado realmente, realmente eh, ha sido como que confrontativo. Pero también todo, todo con un tema eh, y con un enfoque para animarnos a seguir adelante en esta temporada y en las que están por venir. Así que comenzamos de una vez con Corazón. Quien te entiende, día número 4 de esta serie devocional. Y pues también recordate que eh, si nos estás viendo a través del Instagram, ¡Hey! Comparte, comparte estos episodios eh, Hemos recibido mensajes que han sido de bendición Para muchas personas Y queremos que la comunidad siga creciendo Y que más personas sean alcanzadas por este mensaje Y que conozcan a un Dios que los ama Y que los quiere tener muy, muy cerca Y pues, sí, también estamos en YouTube Y en Spotify Así que creo que ya con eso cumplí la cuota del de inicio de los saludos, dándole toda la información para que la tengan a mano. Así que ahora sí, ahora sí, ahora sí, arrancamos con el día número 4 de este devocional titulado Corazón Quien Te Entiende. Comenzamos. Bueno, vamos a iniciar con este día número 4 de este devocional titulado Corazón Quien Te Entiende. Y... Como sabes, durante las últimas semanas hemos estado hablando de ciertos enemigos del corazón que atentan y se enfocan, pues, en confundir a nivel de las emociones y tener a nuestro corazón preso eh, y no permitir que disfrutemos lo máximo del potencial de lo que Dios tiene para nosotros. Eh, Vamos a hacer algo un poquito interesante hoy, algo diferente. <ríe> si de repente nos estás viendo a través de Instagram o de YouTube, eh, son las dos plataformas que tienen para comentar. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a leer el versículo eh, introductorio del devocional y quiero que abajo, cuando lo termino de leer y te hago la pregunta, a ver si la pegas, a ver si adivinas ¿Cuál es el enemigo del corazón del cual vamos a hablar hoy? Dice Lucas 12, del 13 al 21, lo siguiente. Uno de entre la multitud le pidió, «Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo». «Hombre», replicó Jesús, «¿Quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes?». «Tengan cuidado», advirtió la gente. «Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes». Entonces les contestó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, «¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha». Por fin dijo, «Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otro más grande donde pueda almacenar todo mi grano y bienes y diré alma mía ya tienes bastante cosechas buenas guardadas para muchos años descansa come bien y goza de la vida pero dios le dijo necio esta misma noche te van a reclamar la vida y quién se quedará con lo que has acumulado así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de dios a ver a ver a ver cuál es el tercer enemigo del corazón voy a contar 3 2 1 eh, espero que lo hayas escrito Así que bueno, a partir de este punto ya lo diré <ríe> El tercer enemigo del corazón del cual vamos a estar hablando hoy es de la avaricia De la avaricia Mira, avaricia es cuando sentimos que merecemos cada vez más bienes y riquezas terrenales La avaricia es como esa pequeña voz en tu cabeza, en tu interior que te dice me lo debo me lo debo, me lo he ganado, me lo debo. Esa es la voz de la avaricia en nuestro interior. Jesús enseña lo siguiente aquí en estos versículos que acabamos de leer. Tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. ¿Por qué? Porque de las cuatro condiciones del corazón, sí, porque esta serie es de vemos las cuatro condiciones del quinto viaje del cierre, de estas cuatro condiciones del corazón que vamos a estar viendo eh, esta, la avaricia, es la más sutil, la más sutil de todas, va entrando así de una manera que ni te percatas puede residir incluso en el corazón y vivir allí durante años durante años sin que te des cuenta, el corazón desprotegido es altamente susceptible a esta enfermedad debilitante, es altamente susceptible a la avaricia. Es difícil de diagnosticar eh, cuando alguien es avaro, cuando hay avaricia en el corazón de alguien y mucho más difícil autodiagnosticarte si estás siendo una persona presa de la avaricia Jesús prosiguió mostrando la mentira que alimenta a toda avaricia aquí en este relato que acabamos de compartir y lo podemos ver en lo siguiente cuando dice la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes acaso no saben esto todos es como la primera pregunta que nos surge acaso la gente no está clarita en saber que no importa lo mucho que tengas no importa lo mucho que hayas acumulado eh, eso eso no quiere decir eso no determina tu valor acaso no saben esto todos será que las personas realmente creen que su vida equivale a lo que posees? ¿Lo crees tú? ¿Crees que tú vales lo que tienes? Y bueno, pudiéramos decir: sí y no. <ríe> sí y no. Son estas cosas de la vida de que no hay una respuesta directa, sino que es sí y no. No, no todos saben esto que acabamos de decir, estas preguntas que acabamos de compartir. Y sí, hay algunas personas que creen que su vida es más o menos la suma de lo que tienen. Más o menos el valor de lo material que poseen. O incluso pudiéramos estirarlo un poco más, a no decir solamente de valor monetario, sino a lo mejor eh, facilidades, eh, plataforma, posición, Incluso habilidades o dones, pues, dones. Eh, y muchos de nosotros hoy somos más propensos a creer de lo que podían, pudiésemos imaginar. O sea, como te digo, la avaricia es un enemigo del corazón muy sutil, que ni cuenta te llegas a dar después de narrar esta parábola eh, Jesús da su definición de una persona codiciosa alguien que almacena cosas para sí mismo pero que no es rico para con Dios ¿Cómo así o sea alguien que almacena Almacena cosas para sí mismo, o sea, que se enriquece a sí mismo, pero que delante de Dios, Dios no lo considera a sus ojos, a su estándar, como alguien rico. Es que el estándar de Dios es muy diferente al estándar de nosotros. Y ya veremos por qué. Ser rico para con Dios... Es la definición de Jesús de ser generoso con lo que necesitan. Una persona codiciosa es la que ahorra con cuidado para dar escasamente. Mira, la verdadera riqueza para Dios no es el tener valor, sino el tener el valor de desprender de lo que tienes. Eso es riqueza para Dios, la generosidad. Un corazón generoso delante de Dios es un corazón rico, un corazón que tiene valor. Dar con generosidad romperá ese control que tiene la avaricia sobre la vida de una persona. Dar de forma generosa, ser generosos es el antídoto perfecto para la avaricia. Entonces, ya sea que pienses o no que tienes algo extra, da, da y hazlo con generosidad, hazlo con generosidad, dalo con generosidad. Tienes que dar hasta el punto que te obligue a ajustar tu estilo de vida, sí, porque un corazón generoso termina creando Cambios en la manera en cómo yo me manejo en el día a día. Hace que yo mire eh, el valor de las cosas de una manera diferente. No sé si si, si, si te acordarás, pues pero eh, de niño, de repente cuando ibas con tu mamá, qué sé yo con tu papá o con un familiar pues iban a alguna tienda o algo y, y de repente ibas por el pasillo donde estaban los chocolates, las galletas y esas cosas y a lo mejor pensabas ¡oh! el comprarse un chocolate de estos pero si acaso, bueno, no sé no sé cómo habrá sido en tu niñez pero si tenías es que, mesada o algo que te daban eh, terminaba siendo una cantidad bien pequeñita pues y de repente lo que valía un una caja de chicles era algo como que wow <risa> y bueno ahora de grande te compras una caja de chicles cuando de repente este no quieres quedarte con cambio con monedas dentro de tu bolsillo lo terminas gastando <risa> cómo cambian las cosas cómo cambia nuestra perspectiva de lo que vale algo bueno así mismo la generosidad la generosidad un corazón generoso tiene una perspectiva diferente del valor de las cosas y te digo, si gastas en cambio, si gastas hasta que te queda poco o nada para dar, porque eso sería como que lo contrario, ¿no? lo contrario es a hacer alguien que está dispuesto a dar hasta el punto que impacta tu estilo de vida, como, como nos eh, anima a Jesús, lo contrario sería alguien de que gasta, que no guarda nada eh, para poder entonces tener lo suficiente como para dar. Termina siendo entonces alguien avaro, alguien codicioso. Si consumes y ahorras hasta que quede poco o nada para compartir, eres avaro, eres avaro. Uh -huh. suena duro, yo sé de repente pareciese no de que es un estándar difícil de alcanzar pero todo lo contrario, que esto sea una invitación para que la generosidad dé paso en nuestras vidas para que aprendamos a ser realmente generosos a que podamos dar sin pensar en, en, bueno, que yo quería esto o lo otro, pero bueno, termino guardando un poco para dar y, y demás. Es que mira, al final del día, creo que lo que podemos resumir a esto es que si das de lo que te sobra, no es ser generoso. Si das de lo que tienes, estás siendo generoso. Sí, porque muchas veces pensamos, ah, bueno, esto me sobra, a dónde lo ubico y demás. Pero si intencionalmente no estás eh, separando y... Digamos, en cierto punto, y, y sí, va a sonar como muy espiritual, <ríe> santificando, porque santificar es simplemente, o sea, a veces lo vemos como que algo así súper, súper espiritual, pero santificar algo es apartarlo, o sea, tomar esta cantidad y esto lo voy a destinar para esto. Si no estás destinando de lo que tienes para ser generoso, puede ser que simplemente estás dando de lo que te sobra. Sí Sé que esto es fuerte Sé que en realidad es duro Pero sin embargo es la verdad Y Como dicen Las escrituras La verdad nos hará libres Así que el conocer Cómo podemos ser realmente generosos Sé que te hará libre Rompe el poder De la avaricia eh, el, Y empieza A cultivar ese hábito de dar con generosidad y ese hábito créeme que lo va a cambiar todo evalúa tu generosidad en los últimos meses que quedan de este año pues evalúalo qué dice sobre tu corazón tus gestos de generosidad ora sobre cómo sería para ti entrar a un nuevo nivel de generosidad en los próximos meses. Porque no quiero decir que quizás no seas generoso. Quizás sí lo estás haciendo. Pero siempre podemos llegar a nuevos niveles con el Señor. Y bueno, no pudiera terminar este eh, devocional de hoy sin orar un momento. Así que te pido que me acompañes Dios. Gracias te damos por animarnos siempre a dar y hacer cada día más parecidos al estándar tuyo al estándar de jesús señor dios te pedimos que nos enseñas a tener un corazón generoso a que podamos ver el valor de las cosas como tú lo ves señor y que no nos aferremos a lo material sino que Pongamos todo nuestro interés, nuestra mente, nuestras emociones en cultivar riquezas duraderas, Señor. Riquezas que en el cielo no se corrompen, Padre. Gracias te damos por lo que has podido bendecir nuestras vidas hasta el día de hoy. Porque sabemos que has mantenido tu fidelidad y que tu fidelidad no se aparta, Señor. Gracias por tu amor, por tu Infinito y grande amor Señor, bendice las manos de aquellos que dan con generosidad y aquellos Señor que han estado orando y pidiendo en esta temporada para poder tener la facilidad de ser generosos, da estrategia y creatividad para que puedan ser generosos en estos meses que están por venir de este año 2021. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! Bueno, espero que lo que hayamos compartido hoy de este día número 4 de esta serie emocional Corazón Quien Te Entiende haya bendecido tu vida. Si en algo ha animado este mensaje de hoy a ser más generosos, ¿qué tal si lo compartes ahí abajo en los comentarios? Igual, si sientes que lo que hemos hablado, lo que hemos estudiado hoy puede animar a otros a también ser generosos, te invito a que lo compartas. Comparte este video, ya sea si lo estás viendo a través de YouTube, de Instagram o de Spotify. Compártelo, colócalo en tus historias de Instagram, eso también ayuda muchísimo. Y bueno, yo me voy aquí retirando y espero que haya sido de mucha bendición para tu vida este día número 4 de esta serie devocional Corazón Quien Te Entiende. Así que nos vemos entonces hasta la próxima semana. Ya será ya el día número 5. Estaremos cerrando ya esta serie devocional. Así que bueno, estoy muy emocionado por ya compartir con ustedes el episodio final. Pero será hasta la próxima semana. Entonces yo aquí ya me despido. Un gran, gran, gran abrazo. Gracias por estar aquí presente, por escuchar y compartir el mensaje de Jesús. Un gran abrazo familia. Los queremos muchísimo y nos vemos hasta la próxima.